0: Rádio de Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Quem é que tá por trás disso? Para mim é Bolsonaro. Então eu quero ver a instalação dessa CPI. Eu quero
1: ver a instalação dessa CPI.
0: Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa,
2: Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís! Opa, compadres e comadres, depois vocês vão entender quê. Opa! Opa! É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade
1: saiba que... como ela funciona.
0: Thaís Bilenk, também em São Paulo, não é opa?
3: É salve, salve, Thaís. Salve, salve, Fernando Toledo, compadres, comadres e todo com mundo. com comadres.
1: Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que, é, pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. José, que
0: história é essa de compadres e comadres?
2: Na hora do Correio Elegante, eu explico. É por causa de uma... Teresiner, que lançou a campanha. Ele adora fazer isso,
0: deixar <risos> a gente curioso, tenso. Vamos direto para os assuntos da semana. Foi dado o primeiro passo da CPMI do golpe de 8 de janeiro, depois que novas imagens da invasão vieram a público e mostraram, entre outras coisas, um catatônico. General Gonçalves Dias perambulando no Palácio do Planalto entre delinquentes. Lula foi obrigado a demitir o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e a correr atrás do prejuízo diante da inevitabilidade da comissão no Congresso. Nessa quarta-feira, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, leu o requerimento para a criação da comissão da composição da CPI. Vou chamar de CPI, tá? E não de CPMI. O governo trabalha para obter as cadeiras que garantam o controle dos rumos da investigação. Parlamentares aliados a Lula contam ter de 20 a 22 dos 32 nomes do grupo e os governistas não admitem que cargos estratégicos sejam ocupados por parlamentares que estimularam ou foram coniventes com a tentativa de golpe. Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, e Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, primeiro senador e o segundo deputado, além da senadora Damares Alves e de Magro Malta devem compor a tropa de choque de Bolsonaro na comissão. No primeiro bloco a gente vai discutir os possíveis impactos da CPI sobre a extrema direita e o bolsonarismo e também sobre o governo. A questão militar é uma das que mais preocupa Lula. Você vai saber por quê. No segundo bloco, o assunto é PL das fake news. Apesar da pressão das big techs e da oposição bolsonarista, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por 238 votos a favor e 192 contra, a urgência na tramitação do projeto de lei das fake news. Não precisará passar por comissões, sendo levado diretamente ao plenário. A aprovação só aconteceu porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, recorreu ao regimento interno e diminuiu o total de votos necessários para passar a urgência. O um acordo com líderes partidários foi alinhavado em reunião na residência oficial do presidente da Câmara, que durou três horas. No mesmo horário, representantes das gigantes de tecnologia participavam de um almoço promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, os bolsonaristas e pediam mais tempo para a discussão do projeto. Um dos principais pontos que tentam derrubar é o da responsabilização solidária das plataformas quando houver danos causados por conteúdos pagos. A gente vai discutir aspectos políticos e destrinchar os aspectos técnicos que estão em jogo nesse projeto de lei. No terceiro bloco, a gente volta às artes da família Bolsonaro. Começar pelo pai, que em depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga as responsabilidades sobre o 8 de janeiro, Mandou nada mais, nada menos que um foi mal, estava doidão. Assim, Bolsonaro justificou o compartilhamento de uma postagem golpista depois da baderna daquele domingo. Ele disse ter feito a publicação por engano, porque estava medicado com morfina quando compartilhou o post. Perguntado sobre a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Bolsonaro silenciou e é tudo aí. O Estadão revelou ainda nessa semana que o segundo pacote de joias da Arábia Saudita destinado ao casal presidencial foi entregue em mãos a ex-primeira-dama Michele. Ela justificou, dizendo que tudo foi feito pelo trâmite administrativo e que o kit não seria dela por se tratar de acessórios masculinos. Esse segundo pacote é aquele com uma caneta, anel, relógio, par de abotoaduras e um rosário árabe, com valor total estimado em R$ reais reais. Além disso, há o caso de Jair Renan, o filho 04, que está na mira da justiça do Distrito Federal por suspeita de tráfico de influência. A versão do governo do DF para explicar as relações suspeitas entre o filho de Bolsonaro e a Secretaria de Esportes e Lazer não convenceu ninguém. Estamos, tudo indica, diante de mais um exemplo edificante do lema Pequenas Empresas, Grandes Negócios. O Toledo vai explicar porquê. É isso, vem com a gente. Muito bem, Zé, vamos começar por você. A CPI foi aberta nessa semana pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e agora a gente está na expectativa da definição dos nomes que devem definir o perfil mais hostil ao governo, o mais favorável ao governo, já que os partidos têm de tudo nesses partidos, né? Dá pra dá escolher ao gosto
2: do freguês. Qual será o papel de Arthur Lira nesse jogo? Então, do ponto de vista quantitativo, o governo ganhou a primeira batalha. São 32 membros titulares na CPI e o governo tem pelo menos 20 dessas 32 vagas. Ele tem 12 das 16 vagas que cabem ao Senado e tem metade das vagas que cabem à Câmara dos Deputados indicar. Então, é uma maioria significativa para uma CPI que o governo fez de tudo para que não acontecesse. Cometeu um erro, a meu ver, quando tentou evitar que essa CPI fosse instalada. Essa CPI poderia ter ocorrido só no Senado, que era a ideia original, onde o governo teria mais controle sobre ela. Acabou virando uma CPI mista da Câmara e do Senado. O deputado que propôs a iniciativa é o André Fernandes, que é um bolsonarista de primeiro mandato, que é investigado pelo 8 de janeiro, porque incitou a invasão, o que cria um problema. Porque o investigador vai ser investigado, o investigado vai ser investigador, né? o governo vai tentar barrar que ele participe da própria CPI que ele propôs. Mas o fato é que essa maioria teórica, numérica do governo, que levaria a coisa mais importante, que é o governo conseguir indicar, eleger, né? Porque como é que funciona? Os partidos têm agora tempo para indicar os seus representantes na proporção das suas bancadas e aí leva em conta o tamanho dos blocos partidários. Então, os maiores blocos vão indicar mais gente. O maior bloco na Câmara é o do Arthur Lira, então por isso que a situação na Câmara está mais para empate. No Senado, os blocos são menores, o governo deu uma manobrada lá, por isso que tem essa maioria. De qualquer jeito, essa maioria vai eleger o presidente. E o presidente é a figura central porque ele indica o relator. Claro que a indicação do relator não se dá por vontade do presidente, mas por acordo com os partidos. Em geral, se o presidente for do Senado, o relator vai ser da Câmara ou o contrário. Agora, o mais importante são os nomes que vão compor esses números, essas vagas. Porque tem partido que é rachado ao meio. A né? União Brasil tem metade que é bolsonarista e tem metade que está alugado pelo governo. Qual metade vai compor a CPMI? Né? E aí, o Arthur Lira vai ter um papel importante, porque ele é o cara mais influente na Câmara e coordenou o maior bloco. Então, os nomes vão passar por ele e o controle da CPI vai passar por ele. Né? Os nomes que estão cotados, se couber a Câmara para Presidência são nomes ligados ao Arthur Lira. Então, diria isso, que o governo quis evitar a CPMI porque não queria trazer os militares para o centro do palco, cometeu um erro de avaliação política, chegou agora tarde... agora foi obrigado
0: a aceitar no momento em que o general do Lula foi flagrado ali numa situação
2: constrangedora. É, que né? na verdade isso foi uma plantação bolsonarista Sim. que a CNN comprou acriticamente, né, e tentou prevalecer uma versão que não tem nada a ver com os fatos, né, os fatos é que quem promoveu a tentativa de golpe foram os bolsonaristas e o general aparece lá depois que os bolsonaristas, o já tinham dado água e café para os invasores. Né? Thaís, vamos continuar então com esse equilíbrio
0: político, a correlação de forças dentro dessa CPI. que você apurou?
3: Bom, o governo de fato decidiu finalmente se empenhar em fazer da CPI algo menos desfavorável. Né? O Jacques Wagner publicamente se mostra desinteressado, mas eu apurei que nos bastidores ele está bastante dedicado a encontrar boas medidas. Qual que é o desenho que está dado até aqui e isso ainda vai me dá bastante até fecharem os nomes e as indicações. A presidência possivelmente vai ser indicada pelo Arthur Lira e os dois nomes colocados que já foram confirmados como membros da CPI, mas ainda não necessariamente como presidentes, são do Fufuca, que é do PP do Partido do Lira no Maranhão, ou do Arthur Maia, que é do União Brasil na Bahia. O uh, Fufuca... Fufuca
0: na CPI é que parece o Jacinto Lamas, que era o tesoureiro lá do Mensalão, né?
3: Em todo caso, o Fufuca, ele é ligado ao Lira, é do Partido do Lira, é uma indicação do Lira... Deu declarações um pouco na linha... Não sabemos quem é o estimulador, né? Quem que patrocinou intelectualmente, financeiramente... Essa tentativa de golpe do 8 de janeiro. Mas ele é um deputado que... Enfim, tem boas relações e não é desta legislatura, né? Ele já tinha boas relações nas anteriores, tem da escola do Eduardo Cunha, etc. Mas ele é do Maranhão e joga muito bem o jogo do Flávio Dino também, ex-governador do Estado. Então, não é um nome ruim para o governo, de toda forma, ainda mais o Dino sendo o principal alvo declarado dos bolsonaristas na CPI. O Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, é mais ligado ao Mar Nascimento, do grupo do Mar Nascimento, embora o Arthur Maia seja um deputado, deputado mais antigo também. E o Elmar Nascimento, como a gente sabe, foi vetado pelo governo para ser ministro. Tem lá seus ressentimentos e tem lá seus preços que ele cobra para apoiar o governo. Então, ambos os nomes vindo do Lira e do grupo do Lira são nomes que sabem entregar muito bem o que o governo quer, são muito eficientes, desde que recebam o que desejam em troca. A relatoria do Senado, o nome que se ventilou essa semana, era do Renan Calheiros, que foi o relator da CPI da Covid e que o governo fez circular sua intenção de tê-lo novamente nessa função como relator.
0: Aí entra um problema com o Arthur Lira, né?
3: É, o Arthur Lira mandou esse recado, que eles são adversários locais em Alagoas. A leitura no Senado que eu ouvi é que é um recado do Lira, ele usa a questão local para se posicionar e mostrar alguma resistência a esse nome. E o governo, de certa forma, também, talvez... Use isso a seu favor. O que eu apurei é que o Jacques Wagner estava muito dedicado e empenhado em conseguir uma solução que fosse confiável, como seria o Renan Calheiros, mais, mais palatável né? para a Câmara, para o Lira e para o Centrão de modo geral, e ele teve muitas conversas com o Eduardo Braga, que é senador também do MDB mas pelo Amazonas, que é menos midiático que o Renan, menos conhecido nacionalmente, embora seja também bastante conhecido, se ele for, ele vai para cumprir uma missão, ele não nega que vá, né? ele tem até falado sobre isso é possível que ele seja o relator e tem todo um cuidado no entorno dele, enfim entre esses senadores, sobre o tamanho da maluquice que vai ser essa CPI. Qual que é o palco que ela vai ser? Porque os bolsonaristas, eles vão usar essa CPI como plataforma, né? Esses nomes é. que estão dados, Eduardo... Exatamente. É... Pra causar tumulto. Exatamente. O problema é o seguinte. Do lado do governo, quem que vai ser indicado? Lindbergh Farias, às vezes, se propõe a ser mais real que o rei, né? Ele defende o governo com argumentos que nem o governo defende. Defende posições que nem o governo defende às vezes. Então, como é que vai ser se ele for mesmo indicado pelo PT? Ainda tá em negociação? Qual vai ser o comportamento dele lá. Tem todo um problema que essa legislatura enfrenta e que a CPI vai ser talvez um microcosmo disso que é o interesse de cada deputado e cada senador em detrimento do interesse do grupo que eles representam então às vezes a pessoa quer estar tá mais interessada em lacrar e fazer um post com a fala dela na CPI do que necessariamente obter resultados que sejam bons para o seu grupo. O Humberto Costa é um senador pelo PT que também está cotado para ser membro. E o que ele me respondeu sobre isso é que depende muito dos nomes que vão ser indicados por partidos rachados. Né? Então, o PSDB vai indicar o Isalci Lucas, que é o seu senador pelo Distrito Federal. É o nome que o próprio PSDB diz que vai, em detrimento, por exemplo, do Alessandro Vieira, que seria um nome que na CPI da Covid atuou lá como delegada da CPI e tal. Tendência a indicar o Isauci, que é muito mais bolsonarista, enfim, que tem todo um alinhamento no Distrito Federal político com o bolsonarismo. O Podemos vai indicar quem? União Brasil? Enfim, o risco disso tudo é você ter esses bolsonaristas que estão muito mais preocupados em fazer prevalecer uma versão que não para em pé, que não é verdadeira só para conseguir repercutir entre os seus eleitores e o governo não conseguir fazer o contraponto ponderado, trazer as provas que tanto a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo estão investigando fazer da coisa séria, se perder no circo e não conseguir fazer um contraponto que seja mais interessante para o país
2: a experiência mostra que uma CPI, para ter alguma relevância, precisa ter quem a guie. Né? Na CPI da Covid, que foi a última que fez alguma diferença, é porque havia um grupo de sete parlamentares que comandaram a CPI. Um deles, o Marazis, o Renan Calheiros, etc. Né? Então, a Thaís tem toda razão. Quer dizer, depende de quem vai estar tá lá, não só para ter maioria, quem vai comandar, mas quem vai dar o tom? né? Porque para o governo não perder o controle, ele precisa determinar a pauta. Quem vai ser ouvido na CPI? E assim, para o governo é essencial levar o Bolsonaro, para caracterizar o Bolsonaro como golpista. Esse é o nome do jogo. A oposição vai estar tá jogando meio na defesa, porque vai estar tá em minoria. Exatamente. Para eles, se eles conseguirem constranger o Dino, transformar o Dino em alvo, já vai ser um ganho, entendeu? É importante a gente saber até onde o governo está disposto
0: ou vai tentar. A puxar o fio da questão militar, né? Você falou do Bolsonaro, eu falo do Augusto Heleno, por exemplo. E tem o GSI, que é um ponto sensível.
2: Então, o GSI, no levantamento que o pessoal do Google Trends faz aqui para o foro de Teresina apareceu como uma das grandes vedetes da última semana. Perguntas, o que é GSI? Brigaram com as perguntas sobre Marcos Mion e Lula, né? Para quem não sabe, o Marcos Mion gravou um vídeo criticando a fala estúpida do Lula sobre pessoas com problemas de saúde mental, né? Enfim, pra você ter uma ideia do grau de interesse que o GSI despertou. Bateu recorde o recorde de interesse por GSI nessa última semana, por conta não só do general G. Dias, do vídeo dele, mas também por uma outra lição que o governo, espero, tenha aprendido, que depois que as imagens vieram a público, todas elas, por ordem da justiça, que o GSI disponibilizou os vídeos para todo mundo olhar, a narrativa mudou, porque o que se viu ali foi outra coisa. O general era o cocô do cavalo do bandido, né? O cavalo do bandido mesmo tava com os caras roubando caixa eletrônico, tava com todos os oficiais militares, coronéis, generais do GSI abaixo do G. Dias, todos eles nomeados pelo Bolsonaro, dando água como garçom de terrorista, entendeu? Então, esse episódio mostrou que, como deixou célebre uma frase de um ministro da Suprema Corte Americana, que o sol e a luz do dia são sempre o melhor desinfetante. Então, trazer tudo à tona, ser transparente, é sempre melhor do que tentar controlar a narrativa mostrando só um pedaço pedacinho da história, né? Agora, o Lula desistiu de acabar com o GSI. Não teve peito para bancar o fim desse gabinete, que é uma excrescência criada pelo Getúlio Vargas, não com esse nome, mas a ideia de se ter militares no palácio para fazer uma ponte da política com os militares, nasceu na Revolução de 30, ou seja, já nasceu torta, né? E cresceu torta desde então. Virou o Gabinete de Segurança Institucional mais recentemente e foi peão da Dilma, quando era presidente, com os militares. Ressuscitado com a todos Dilma os poderes. A tirou o status de, de ministério. Exatamente. E aí o Temer veio e relançou a história com um grande estardalhaço, etc. Está provado. Ontem, o interino, o Capelli, que é o coringa do Lula. Ricardo qualquer, Capelli. É, o bombeiro do Lula, né? Qualquer incêndio que tem ele é nomeado. Demitiu, nessa quarta-feira, 26 pessoas que ocupavam cargos de confiança dentro do GSI. A maioria deles, quase todos eles militares, e a maioria funcionários de confiança, mas com patente de oficial: general, major, coronel, capitão. Nesta quinta-feira, o Ricardo Capelli demitiu mais 58 servidores do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Agora já são quase 90 os funcionários que ele mandou embora desde que substituiu o general G. Dias no órgão. Então é um cabidaço para os militares. Por isso que eles não querem que acabe. A briga mil militares, agora é um pouco menos, mas já abrigou mais de mil militares dentro do Palácio do Planalto, que é um você trazer o vespeiro para dentro de casa, entendeu? Enfim, acho que o Lula erra de novo a não acabar com o GSI, mas faz isso para tentar não aumentar a tensão nos quartéis, que ele mal ou bem conseguiu controlar até agora. É, o Lula sempre contemporiza, né? É fato que ele demitiu o
0: comandante do exército 15 dias depois... O general, o comandante do exército, tinha impedido que a Polícia Federal prendesse os criminosos, os invasores da Praça dos Três Poderes, na noite do dia 8, né? Essas prisões foram efetuadas só no dia seguinte, depois que os caras puderam se articular também lá, e, e esse general foi demitido só 15 dias depois. O Lula foi até aí, mas não mexe no Múcio, não mexeu no GSI, historicamente ele contemporizou a questão militar, enfim, não quis entrar em confronto, o negócio, digamos assim, o rescaldo ou a dívida que eles têm com o país, né, pelo que eles fizeram durante a ditadura, enfim, nada disso o Lula enfrentou. Eu tô curioso para saber até onde o governo está disposto a puxar essa corda e esclarecer. É, pelas
3: últimas notícias, não parece que ele está disposto a ir muito, muito mais longe, né? Já anunciou que vai manter um militar, um general, um general que comande tropas diferente do dias, que ficou claro que estava ali sem ter grandes poderes.
0: E quem vão levar é... para a CPI, né? Isso tudo, evidentemente, vai passar por discussão. Não estou dizendo que o governo controla 100%, mas vai ter um controle também da parte dos interesses do Lula ali. Quem que vão levar? Vão querer que o general Heleno vá explicar o que ele fez com o GSI?
2: Eu acho que o governo vai querer que levar o
0: general Heleno, com certeza. Agora a oposição vai querer levar o Gê Dias. É, o Gê Dias já está no preço, né? O fato é que a CPI tende a bagunçar o meio de campo aí, tumultuar a discussão. A gente tinha a impressão de que o país podia discutir coisas racionais e razoáveis, né? Nesses três meses que se passaram de governo. Quatro meses. E agora a turma da Terra Plana vem com tudo e a gente vai ter que acompanhar isso daí é,
2: tem uma discussão até já no governo quando querem plantar alguma história põe na boca do Lula né em off, claro querendo mudar a comunicação eventualmente criar uma secretaria de redes sociais que o, o governo está perdendo a batalha nas redes sociais o que é verdade mas tem por trás disso, claro que uma disputa de poder aí para tentar enfraquecer o Paulo Pimenta com a sociedade de comunicação mas tem uma má compreensão eu acho, de como as coisas funcionam porque se você pega os dados sobre quem se informa mais por rede social você vai ver que dados aí de uma pesquisa IPEC que estou divulgando aqui em primeira mão mostram que os petistas, proporcionalmente, se informam menos por rede social do que os simpatizantes do PL, por exemplo. Ainda tem uma prevalência maior da televisão. Então, vai ser muito difícil o governo reverter isso, porque não é uma questão só de engajamento e máquina de gabinete do mal, gabinete do sei lá o quê... É uma questão de perfil de usuário. O perfil petista, simpatizante do governo, que é mais pobre, se informa menos por redes sociais do que o perfil do bolsonarista, que é mais rico e tem outra cultura. Entendeu? Outra cultura não que seja melhor ou pior, é uma cultura digital diferente. um usuário menos intenso de mecanismos digitais.
0: A gente vai encerrar o primeiro bloco do programa. Depois do intervalo, nós vamos falar da... PL das Fake News. A gente já volta.
4: Você já leu alguma das esquinas da Piauí? Em abril, falamos do curso de Globalismo, ministrado pelo ex-chanceler Ernesto Araújo. Contamos a história da brasileira que se mudou por amor para a Ucrânia apesar do conflito com a Rússia. Você ainda pode saber como foi a posse de Ailton Krenak na Academia Mineira de Letras e saber mais do sumiço do berbigão nos cardápios dos restaurantes de Frutos do Mar. No papel, computador ou celular, a cenante Piauí lê essas e outras esquinas já publicadas. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
0: Thais Bilenk, vamos começar com você, falar do projeto de lei das fake news. Antes de entrar no mérito, a gente pode falar um pouco da articulação política que possibilitou que ele fosse votado em regime de urgência. Mais uma vez, Arthur Lira está na parada.
3: É, exatamente. O Arthur Lira e o Orlando Silva, que é o relator desse projeto de lei na Câmara, deputado pelo PCdoB de São Paulo, estão bastante articulados, formam um grupo relativamente coeso entre si. Outro grupo que está tentando puxar para um lado essa matéria é o grupo formado, grosso modo, Governo e Supremo, a quem me refiro, Flávio Dino, Ministério da Justiça e especialmente os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, no Supremo, mais empenhados em aprovar uma medida em relação às plataformas, às redes sociais um terceiro grupo formado pela oposição bolsonarista, aliada aos representantes das plataformas, das big techs, que estão também puxando para outro lado a matéria. O Lira tem o um interesse especialmente de conseguir manter o protagonismo nessa discussão, porque o Supremo e o governo tem cobrado muito uma resposta desde as eleições do ano passado para deixar as plataformas mais responsabilizáveis, que elas possam ser mais punidas pelo conteúdo que veiculam. O governo já fez isso, já baixou a portaria dando previsão de multa. Inclusive, a Justiça Federal tirou o Telegram do ar depois do Dino defender medidas contra essa plataforma. E o Supremo também tem uma possibilidade de mudar o marco civil numa canetada. E o Lira quer garantir que o Congresso aprove uma lei para mexer nisso. O Orlando Silva, como relator, está muito conectado... com as suas organizações de sociedade civil, pesquisadores e tal... está preocupado com as ponderações desses grupos... e também está dedicado a conseguir os votos da direita... portanto, está fazendo concessões a gente vai falar disso. O governo e o Supremo, nessa aliança, em relação a esse assunto... eles estão pressionando, por mais remoção de conteúdo problemático... que seja nocivo, potencialmente ilegal... E querem que haja previsão para responsabilizar as redes sociais, mesmo que seja às custas de conteúdo legítimo. Quer dizer, eles têm menos preocupação com salvaguardas e tal, do modelo de negócio das plataformas, para conseguir impor mais responsabilidade e punição para as redes sociais. O que está por trás disso é justamente essa discussão, né? Se esse conteúdo que é veiculado causa dano, quem paga por isso? O Supremo e o governo querem que as plataformas sejam responsáveis em último caso. O problema é que parte da sociedade civil diz que isso é subjetivo, que você dá para a plataforma uma responsabilidade de dizer se o conteúdo é legítimo ou não, lícito ou não, é uma responsabilidade nebulosa que é difícil muitas vezes para o próprio juiz, né? um juiz do judiciário mesmo definir. Então, dar essa responsabilidade para a plataforma é algo que nem sempre é fácil. O Orlando se mostra sensível a essa ponderação, tentou fazer um meio termo. Ele aceitou 70% do que o governo propôs, mais ou menos, inclusive uma proposta proposta de auditoria das plataformas que foi proposta pelo governo inspirada na legislação europeia, mas ele não aceitou 100% do que o governo queria e aí fez um meio termo lá de indicar no projeto de lei que ele responsabilizaria as plataformas pelo conteúdo que fosse impulsionado, pago para que fosse distribuído e criou o que ele chamou de protocolo de segurança, que é um procedimento para aumentar a responsabilização das plataformas em momentos graves. Então, por exemplo, o caso das ameaças nas escolas. Tem muito conteúdo disseminando pânico, incitando crime, etc. Nesse momento, ele aciona esse protocolo de segurança, aí as plataformas passam a ser mais responsáveis pelo que está acontecendo, pelo que está sendo veiculado naquele momento. É uma tentativa que ele fez de acenar para a direita, cujos parlamentares ele precisa dos votos, para não deixar as plataformas com a responsabilidade o tempo inteiro, mas só nesses casos específicos. O problema é que, para você ter esse protocolo de segurança funcionando, você precisaria de uma autoridade reguladora. O governo, por sua vez, nas suas propostas, previu a instituição de uma entidade reguladora, mas não quis ir a fundo no debate. Deixou isso em aberto e genérico. E aí, esse órgão a ser criado é um forte candidato a cair quando o projeto for, de fato, votado no mérito. Porque a direita está detonando essa possibilidade, dizendo que vai ser o Ministério da Verdade, que vai ser censura e etc e tal... E o governo, de alguma forma, não está defendendo a ideia e isso cria um problema para o Orlando Silva que tentou usar essa entidade reguladora como um meio termo. Na terça-feira, a Câmara aprovou a urgência, ou seja, que o projeto de lei seja votado direto no plenário e não precise passar por comissão especial, etc. Era uma forma de garantir o que estava que em jogo aí. Não que o texto vá necessariamente ser aprovado muito rapidamente, ainda tem que ir para o Senado depois, enfim. Mas que o processo de votação ficasse sob controle do Lira e do Orlando. Porque se fosse para uma comissão, ele poderia eventualmente inclusive mudar de relator. Então, o que o Lira conseguiu foi garantir né, que o processo continue sob seu controle. A votação do processo da urgência do PL foi uma votação que acendeu um alerta. Porque o Lira e o Orlando tinham costurado um acordo com todos os líderes, e na hora H, a votação mostrou que a coisa está meio complexa. O PP do Lira e o União Brasil racharam, deram mais votos contra a urgência do que a favor. O PL rompeu o acordo, ele, pelo menos nos bastidores, tinha sinalizado que votaria a favor da urgência, e quase todos os deputados votaram contra. Depois o Valdemar disse que vai votar contra o projeto em si. Então, o Lira fez uma manobra regimental para poder usar a maioria síntese do quórum que tivesse lá no plenário e não uma maioria qualificada, que seriam da metade dos 513 deputados. E aí ele conseguiu, mas conseguiu aprovar raspando. Então, o que isso sinalizou para o Orlando Silva é que ele vai ter que fazer mais concessões para a direita para que esse texto seja aprovado, porque a direita, na votação da urgência, mostrou que tem bastante resistência.
2: Bom... Eu acho que nunca houve uma oportunidade tão grande como a atual para regulamentar algo que precisa ser regulamentado, que é a responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo que elas veiculam. Isso foi evitado por uma aliança das plataformas com a direita, com o bolsonarismo, durante muitos anos, e que agora foram tantas barbaridades cometidas... Seja no caso das escolas, dos massacres, seja nas eleições, seja no golpe, enfim. Que criou-se uma maioria na cúpula dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, para que haja algum tipo de regulamentação. Eu entendo que esse é um tema em constante mutação. A tecnologia vai mudando e você tem que adaptar o quadro legal, jurídico, essa nova realidade. Então, essa é uma regulamentação que, com sorte, começa agora, mas não vai terminar agora. Se as plataformas forem responsabilizadas por todo o conteúdo pelo qual elas recebem dinheiro para que apareçam na sua tela, já será um grande avanço. Hoje em dia, as plataformas ganham dinheiro com desinformação, ganham dinheiro com promoção de golpe, ganham dinheiro com veiculação de temas polêmicos que geram mais engajamento e que promovem o caos na sociedade. Então, elas precisam sim ser responsabilizadas pelo menos pelo conteúdo pelas quais elas recebem efetivamente grana bufunfa. Está razoável o argumento delas de que no volume de coisas que são publicadas em todas as plataformas é quase impossível você controlar tudo que sai. Agora, elas podem efetivamente controlar o alcance do que sai. De quão visto vai ser o que sai. O Twitter, por exemplo, tem uma política de tudo aquilo que tem link externo que tira o cara do Twitter para outro site, tem menos visibilidade. Então, não basta regulamentar. Tem também que tornar transparente a política das plataformas de visualização de conteúdo. Tem que ter um relatório... Constante e frequente, mostrando o que, que tem mais visibilidade, por que tem mais visibilidade e qual o papel do algoritmo em dar mais visibilidade àquele assunto. Porque quando eles dizem hoje que ah, tiramos do ar sei lá quantos mil vídeos incitando invasão de escola, eu quero saber quantos por cento de todos os vídeos sobre invasão de escola foram tirados do ar. Sem saber o denominador, eu não sei se isso é muito tocou se é pouco. E a gente não tem essa transparência hoje. Então, uma legislação que obrigue as plataformas a serem mais transparentes e sejam, no mínimo, responsáveis pelo conteúdo pelos quais elas recebem, isso, para mim, é fundamental. Sim, eu endosso completamente o que você falou.
3: É, o que o Toledo está defendendo é o que o Orlando tentou garantir no texto base do projeto de lei. O governo está tentando puxar mais essa corda para o lado da punição total, restrita, não só de conteúdo pago. Só que se você não conseguir negociar, talvez você não tenha voto para isso. Então, no Congresso é sempre assim, né? É uma negociação, uma concessão para você chegar no meio termo. O risco é ninguém ceder e acabar sem nada. Mas pelas
2: conversas... Não sei se esse
3: risco existe, né? O que eu quero dizer é, é só... Sim.
2: O processo tem toda razão. Cada um puxa para um lado que não pode esticar os dois lados ao mesmo tempo e a corda arrebentar. Mas tenho a impressão que está se encaminhando para uma saída que é essa, de você criar mecanismos mais duros no conteúdo impulsionado.
3: É, e a grande garantia né, disso é o Arthur Lira, que está empenhado em aprovar. Então, é um indício de que a coisa deve andar.
2: E vamos lembrar que, além de todos os grupos que você citou, também tem a sociedade civil no meio desse processo. Né? O CGI, que é o Comitê Gestor da Internet ele tem um papel muito importante na elaboração desse projeto e na negociação. E a OCG é um painel, né? que tem usuário, tem empresa, tem governo, tem de tudo. Só não tem as plataformas porque elas não têm uma associação para representá-las. Né? Muito bem, vamos encerrar o segundo bloco do programa por
0: aqui. Vamos direto para o número da semana, direção. É isso?
2: Sem intervalo.
0: Pode falar então, Mari, qual é o número da semana?
4: Fernando, o número da semana é 263 bilhões. O país movimentou no ano passado 263 bilhões de reais em compras online, o equivalente ao PIB do Uruguai. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, causou alvoroço ao anunciar o fim da isenção para compras internacionais entre pessoas físicas, no valor de até 50 dólares, mas engavetou a ideia. A estimativa era arrecadar até 8 bilhões de reais com a mudança na tributação. O fim da isenção poderia afetar os preços de produtos comercializados por gigantes varejistas, como a XIN, que eu acabei de aprender a falar assim, eu falava Shine, empresa chinesa que de 2021 para 2022 quadruplicou a receita com vendas no país. Essa semana, o Igualdades mostra o crescimento do e-commerce no Brasil.
0: Quem vai falar? Quem você, vai falar?
3: Você, você vai falar. Eu que... não vou falar
0: que nem o Haddad, que eu compro que na Amazon. Que nem o Haddad, não... exatamente.
3: Eu espero não, não nada falar. menos que você disse. Não vou
0: falar porque foi uma fala infeliz, mas teve até uma amiga que falou ah, que elitismo, etc., tem que acabar com a USP. Quase que eu falo, para a USP já acabou, de certa forma, mas vamos manter a
2: USP, <risos> mesmo que ela tenha acabado. O cara que criou. Essa isenção até 50 dólares, o Everardo Maciel, quando era secretário da Receita, disse que isso está superado, que não faz mais nenhum sentido e tem que acabar mesmo. Agora o governo recuou porque a repercussão nas redes foi um desastre. Mas que não, realmente a... não faz sentido, não faz. Não faz, mas e teve a atuação da Janja, né? Também que,
0: que pesou. Que pesou no recuo. Agora... Ela também aumentou é. na confusão, né?
2: Sim. Tá certo no conteúdo e errado na forma, é isso, Zé, o resumo da ópera? Foi muito mal comunicado, mas a ideia de que você precisa taxar cada vez mais quem não paga, para mim é bem defensável, né? É civilizatório, como é, que você, como é que você vai ter um comércio competindo com quem não é taxado? Não dá, você vai quebrar o comércio aqui, gera desemprego, enfim, acho que é meio lógico. É que nem né? cigarro contrabandeado do Paraguai. Exato, não dá para ser a favor do contrabando, né?
0: Taís me, me pôs na saia justa. Thais me pôs na saia justa. Você tá comprando loucamente na China. A sua Thaís.
3: generosidade comigo ao longo de tantos programas.
0: <risos> Muito bem, rendeu aqui <risos> o negócio. Vamos encerrar assim o número da semana. No terceiro bloco a gente vai falar da família Bolsonaro, do depoimento dele do ex-presidente à Polícia Federal. A gente já volta.
1: Eu sou o Vitor Hugo Brandalize, da Rádio Novelo. E eu tô aqui para te convidar para ouvir o podcast Rádio Novelo Apresenta. Nessa semana, a gente conta duas histórias que se passam na selva. A primeira é na selva que você pode estar imaginando, a floresta amazônica. O antropólogo se perdeu na mata e resolveu gravar um diário enquanto procurava a saída. Será que a culpa supera o medo quando a gente acha que tá perto do fim? Na segunda história, a selva é outra. Avenida Paulista. Nos anos 80, uma semana foi decisiva para a Avenida virar o que é hoje. Uma via cheia de prédios e quase sem casas. Mas o que, que um pedaço de pizza tem a ver com isso? Quando terminar o foro, procura o Rádio Novelo Apresenta no seu tocador. A gente também está no YouTube e no site radionovelo.com.br. Tem episódio novo toda quinta-feira.
0: Muito bem, vamos falar agora das estripulias da família Bolsonaro. Falo estripulias, mas o assunto é sério. Eu já peço desculpa para os ouvintes aqui, porque eu tomei morfina, não me responsabilizo é. pelo que vou dizer nesse bloco. Brincadeiras à parte, thais Bilenque. É um escárnio, o que o sujeito vai lá e mente na cara dura e fala que tomou morfina, postou porque tomou morfina. Zomba de todo mundo, né?
3: É, esclarecedora a matéria do Globo informando que morfina causa constipação e não é indicado para casos de obstrução intestinal. Ou seja, se ele foi internado por isso, morfina não teria sido indicado. E o remédio só causa confusão mental se administrado em doses cavalares. Olha, de qualquer jeito, o Bolsonaro já apagou vídeos e posts várias vezes. Eu fiz um levantamento muito rápido aqui. Eu não sei se essa versão de que ele confundiu o WhatsApp, que a justificativa é que ele confundiu o WhatsApp com o Facebook, né? Ele mandou um vídeo para ele próprio no WhatsApp para assistir depois e sem querer acabou publicando no Facebook. Enfim, ele já fez isso, por exemplo, quando ele postou aquele vídeo famoso em que ele era um leão contra as hienas da oposição, tipo o Supremo. Depois apagou. Aí depois ele Postou cola para candidatos a prefeito e aí quando os candidatos a prefeito que ele tinha apoiado estavam perdendo e perderam ele apagou também fez isso quando reclamou do desabastecimento na Seasa de Belo Horizonte e depois foram lá e viram que estava totalmente normal o abastecimento durante a pandemia ele apagou. A gestão das redes sociais do Bolsonaro sempre foi durante o mandato algo que despertou a atenção pública porque o Carlos Bolsonaro que inclusive 15 dias atrás disse que deixaria de administrar Embora a defesa do Bolsonaro agora diga que quem postou no Facebook esse vídeo, que era um, um vídeo falando de fraude em eleição, deslegitimando as urnas, quem postou foi o próprio Bolsonaro. Mas 15 dias atrás, às vésperas né, desse depoimento, o Carlos anunciou que sairia da administração do comando das redes do PAI. E durante o mandato sempre houve esse problema, porque sempre se soube que o Carlos geria, tinha acesso a senhas, e tinha uma disputa ali, porque o Bolsonaro fazia um personagem nas redes, e um outro personagem fora dela. Então esse é um ponto, mas o Bolsonaro teve que se explicar, e sua defesa também, sobre outros pontos. Essa semana teve mais notícia em relação ao caso das joias que ele ganhou da Arábia Saudita. E a cada nova notícia, a cada novo esclarecimento, a versão da defesa do Bolsonaro vai sendo remendada. E nem sempre uma versão é coerente com a anterior. Explique. Começou com quando o Estadão deu esse furo, inicialmente, dizendo que Bolsonaro tentou pegar as joias de 16 milhões e meio de reais retidas na alfândega. Inicialmente, Bolsonaro, Michele e advogados e, enfim, todo o grupo diz que ele nunca soube de nada, que ele soube pela imprensa. Aí começam os relatos de que o governo tentou retirar as joias às pressas antes de acabar o mandato. Enfim, eles foram evoluindo. Mas surgem, então, os kits de joias masculinas e aí se revela que um deles, inclusive, estava em posse do próprio Bolsonaro. Então não tinha como ele não saber. Inclusive, ele foi obrigado a devolver o kit por determinação do TCU, do Tribunal de Contas da União. E um desses kits, que é estimado, você falou, dois milhões e meio de reais, né, Fernando? Com cinco itens. O itinerário, digamos assim, né, o percurso desse kit desde que saiu das Arábias, agora está um pouco mais claro, embora ainda tenha algumas zonas cinzentas. Uma servidora do gabinete adjunto de documentação histórica do Palácio do Planalto deu um depoimento. Eu tive acesso a esse depoimento, o Estadão deu esse furo primeiro, dizendo que a Michelle recebeu em mãos esse kit. A história é mais ou menos essa. O que ela disse no depoimento? Primeiro ela diz assim, que se formalizou um aviso de que chegaria uma caixa de joias em novembro de 2022. Isso é inusual durante o período que ela trabalhou nesse gabinete de documentação histórica, porque em geral os procedimentos de registro são abertos depois que chega o presente. Mas, nesse caso, avisou-se que chegaria um cavalo de ouro. Aí, no fim do mês, em 28 ou 29 de novembro de 2022, um assessor do Ministério de Minas e Energia e um outro militar vão até esse gabinete para entregar, de fato, o estojo. E, quando eles abrem o estojo, não tinha o cavalo de ouro. Tinha esse conjunto com cinco itens. Aí, quando eles abrem e veem que era um outro estojo e não o um cavalo de ouro, eles mandam incorporar no mesmo procedimento de acervo do cavalo de ouro. Os critérios para definir se vai para o acervo privado ou se vai para o acervo público da presidência da república não são escritos, eles são informais e eram definidos sempre pelo chefe de gabinete desse departamento de documentação histórica numa conversa informal em que ele avisa os servidores da pasta como é que é para fazer. O chefe de gabinete é o Marcelo Vieira, que é um capitão de corveta da Reserva da Marinha. E ele decidiu, determinou que esse estojo era do acervo privado do presidente. E aí manda, quando percebem o valor do estojo, ele manda para o Palácio da Alvorada para ser guardado em local seguro. E daí vai para o Palácio da Alvorada. Quando chega no Palácio da Alvorada, a servidora que deu o depoimento faz um relato nesse depoimento dizendo que ela soube que estava em posse da Michelle Bolsonaro. Ok. Aí eu liguei para o Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do, do Bolsonaro, é advogado, então tem acompanhado ele nos depoimentos e se tornou porta-voz do Bolsonaro agora, depois do fim do mandato. O Fábio Weingarten falou que ele tinha dito para a CNN, na véspera do depoimento, que o estojo tinha ficado na cozinha, porque a Michelle deixou lá, ela não sabia o que era, então ela deixou na cozinha do Alvorada alguns dias até se dar conta. Aí eu perguntei pra ele se foi isso mesmo, se a Michelle recebeu e deixou na cozinha. Daí ele disse, não, foi uma serviçal do Palácio da Alvorada que deixou na cozinha. Aí eu falei, foi na cozinha? Daí ele já mudou a versão, ele falou que não foi na cozinha, que foi numa área comum de grande circulação de pessoas no Palácio da Alvorada. E depois percebem que é joias. eu falei, mas como assim, percebem que é joias? O que aconteceu com aquele estojo que estava na cozinha ou em algum outro corredor? É, ele disse que alguém fala pra Michelle, dá uma olhada aqui. E daí a Michelle abre e percebe que são joias e guarda, né? Já guarda no acervo privado, porque tinha na documentação histórica do Palácio da Planalto que era para que ir para o acervo privado. O que já é uma definição em si arbitrária, né? É subjetiva. Mas, enfim, de qualquer forma, essa versão que está mudando e que não está muito clara ainda confirma que a Michelle abriu o estojo, viu que eram joias e guardou, né? Guardou em posse da família Bolsonaro e não da presidência da República. E o depoimento da servidora já descreve que o Bolsonaro já tinha visualizado esse presente antes de ser mandado para o Alvorá. Então, seja como for, Continua, claro, que sim, que o Bolsonaro pegou e tanto pegou que devolveu.
0: Tá confusa essa história, hein? É um monte de mentirada, de remendo, de...
2: Mas o, o fato conhecido, público, notório e confessado é que houve um crime. Tem um crime, um crime de descaminho. Chegaram joias que precisariam ser declaradas a receita, não foram... Joias essas que pertencem à União e não ao Presidente da República, muito menos a Primeira-Dama, que não foram para o patrimônio da União, foram para a fazenda do Nelson Piquet, junto com toda a moamba do Bolsonaro. É contrabandista, basicamente é isso, não tem muito mistério, né? Caminhos, detalhes, podem variar, mas que tem um crime... Não resta dúvida.
0: Sim, tem mais de um crime, na verdade. Esse crime de descaminho, a gente não pode perder de, do horizonte, que tem muita cara de propina isso, né? Porque estava sendo negociado.
2: Então, a Agência Pública revelou essa semana que quando esses presentes foram dados lá no começo do governo, não só estava em discussão a venda da refinaria da Petrobras para países do Golfo, como havia um lobby pesado dos países do Golfo, principalmente da Arábia Saudita, para que o Brasil passasse a integrar a OPEP. Ou seja, havia vários motivos para esses presentes serem dados e comprovando que não existe diamante grátis, tá certo? Agora, o fato, na minha opinião, mais relevante, é que o Bolsonaro está querendo descer de um buzeiro. Esse teatro todo que eles armaram no depoimento é mais um indício disso junto com a anunciada presença dele no AgriShow em Ribeirão Preto, quando a presença do Bolsonaro excluiu a presença do ministro da Agricultura, ou seja, o setor agrícola, dito moderno, preferiu receber o Bolsonaro a receber o governo federal no seu show de maior repercussão. Pois bem, o Bolsonaro fez uma coisa que a Polícia Federal aceitou, a meu ver, estupidamente, que foi falar nesse primeiro depoimento exclusivamente sobre essa farsa da morfina. Levaram até um videozinho para tentar mostrar o que, que o Bolsonaro fez. Um show, uma palhaçada. E não responderam a nenhuma outra pergunta sobre nenhum outro assunto. Fatiaram o depoimento do Bolsonaro, que é para dar tempo deles montarem uma farsa para cada fatia, entendeu? E a Polícia Federal falou, beleza, vamos nessa. Então, assim, o Bolsonaro está preparando a volta dele. É uma volta, não de um candidato, porque eu acredito que ele vai ser... Condenado e se tornar inelegível até 2030 ou depois. E, portanto, não é uma opção de poder clara, mas ele continua sendo um cabo eleitoral um cabo eleitoral importante. Para mim, tudo isso daí se resume nisso. Para usar a metáfora do Getúlio Vargas mais uma vez, né? Que o importante na política é você saber a hora de descer de um buzeiro. É isso que ele está fazendo, ele calculou, ficou de resguardo ali os 120 primeiros dias e agora está descendo no buzeiro, está começando a sentir a temperatura e claramente isso foi precedido por um movimento dos bolsonaristas para retomarem o controle da narrativa nas redes sociais, com sucesso, diga-se de passagem, dada também a incompetência do governo federal. E para não deixar que não falemos de flores, vamos falar do 04, do Jair Renan, que você me deu essa incumbência na abertura. O que aconteceu ali foi outra palhaçada. O Jair Renan fez uma reunião na Secretaria de Turismo do Governo do Distrito Federal e, coincidência ou não, logo em seguida ganhou uma sala para sua empresa no Estádio Mané Garrincha, que é um dos elefantes que ficaram da Copa, né? Pois bem. A Secretaria decretou sigilo sobre os documentos dessa reunião, disse que colocava em risco a segurança até do Presidente da República saber, um, o que tinha sido discutido e, dois, quem tinha participado da reunião, nesse nível de delírio. Foi para a Justiça, foi processada, porque o sigilo era absurdo, perdeu em duas instâncias, Aí veio com uma segunda explicação. Não, foi uma visita de cortesia. Não foi discutido nada de relevante, não tem registro do que foi dito. E não falou quem participou da reunião. Aí o juiz do caso falou, vem cá, vocês estão achando que eu sou idiota? Primeiro vocês dizem que põe em risco a segurança do presidente da república. Agora vocês dizem que foi uma visita de cortesia e nem diz quem participou? Não, 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 não. Se explica de novo, entendeu? É, nesse pé que tá, mas isso mostra também que a família Bolsonaro continua sendo uma caxtocracia, que nem para versões fraudulentas eles conseguem, né? É isso.
0: Bom, eu tô esperando vocês mandarem o pacote de morfina para minha casa, não deixa retido que na que alfândega.
3: Eu
0: pacote de diamante? Não, diamante não, eu tô, tô dispensando. Você prefere preferimos morfina, morfina né? preferimos morfina. É que a gente fala dessas coisas, isso dá pra comprar uma cobertura no bairro de Gianópolis, aqui no Alto de Gianópolis. Uma bela cobertura, 2 milhões e meio. Só os 2 milhões e meio, né? Que ficou na cozinha, supostamente, depois não ficou mais na cozinha. Cria-se um cara, ambiente
2: de que. Os caras roubaram é. um joias, os caras deraram o público. Acabou, não tem discussão quanto a isso. <risos>
3: Eu acho muito intrigante, assim, as versões que vão evoluindo em relação a essa história, porque se você considerar que inicialmente eles nunca souberam de nada e de repente souberam, deixaram lá, pegaram, abriram, guardaram, mandaram pro Nelson Piquet, voltou e tal. Eu acho curioso, muito intrigante. Não, assim, novela, é. Não,
2: e só aumenta, porque a outra remessa que foi corretida no cofre da Receita Federal lá em Guarulhos, no aeroporto, eles tentaram pegar, sei lá, oito vezes, dez vezes, onze vezes, quer dizer, como assim, sabia o que tinha lá dentro, claro que sabia o que tinha lá dentro
3: e, inclusive uma informação, o cavalo de ouro que era pra ter chegado e não chegou depois chegou um aviso que ele chegaria dia 30 de dezembro de 2022, né, de véspera do fim do mandato e não chegou, mas a presidência da república esperava essa, essa, ah, não essa chegou porque eles mandaram aquele sargento
2: lá dar uma carteirada na Receita em Guarulhos e o chefe da Receita em Guarulhos falou não, <risos> não colou é isso Bom, a gente
0: encerra o terceiro bloco do programa. Tem intervalo comercial. Em seguida, vocês se divertem com o Kinder Ovo.
3: 1999, Vladimir Putin assume a presidência da Rússia. Como mero oficial de nível médio da KGB, chegou no mais alto cargo do país e se mantém há mais de 20 anos no poder. Conheça a trajetória desse líder, um dos mais controversos da história da humanidade. Kizar Acidental, A Vida e as Mentiras de Vladimir Putin. Lançamento da editora Conrad, já disponível nas principais livrarias.
0: O Mário, olha, como eu sou muito honesto, não devia ser, eu devo dizer que no roteiro que vocês me mandaram, tá a resposta do Kinder Ovo, então eu vou fingir que eu não sei acerto isso daí, acabou
2: não, mas aí o Fernando não vai poder participar não tem
0: uma segunda opção, mandou os dois eu já sei os dois nomes que você tem ah, que legal
2: eu vou querer uma CPI, Thaís, não sei você, mas eu vou querer uma CPI, porque agora a gente tem é, prova material de eu que Eu acho que eu quero ser a presidenta
3: né? da CPI.
2: É, eu quero ser o relator.
3: Ah, mas a gente tem que fazer uma, uma nota de louvor ao Fernando Barros por sua honestidade, sua franqueza. É, podia fazer cara de inteligente e falar... Pá. Eu acho que você é o, você é o vencedor honorário do Kinderovo da
0: edição. Não. Vocês disputam, tá tudo bem. Vocês Vamos disputar, bora.
3: Solta esse negócio que a gente vai ganhar. Eu Solta vou ganhar. esse
0: negócio aí. Direção.
2: Esses primeiros 100 dias, onde o ministro Fernando Haddad conseguiu mais resultados positivos tá até do que se esperava. Ele tem sido uh, porta-voz do entendimento, também tem sido uh, um bom ouvinte, uh, auscultando o setor privado. Então, a minha avaliação é positiva uh, do ministro Fernando Haddad nesses primeiros uh, 100 dias. Eu não estou ouvindo nada. Você conseguiu entender uma palavra? Claro que, foi que de...
3: consegui. Essa desculpa, não estou ouvindo nada. Eu não sei. entendi
2: nem sobre o que ele estava falando.
3: <risos>
0: Era o João Dória, que eu ia acertar aqui. E o outro era a Kátia Abreu, que essa é a segunda opção. A Mari passou tudo. Thaís Bilenque acertou a almofadinha.
3: Esse meu prêmio eu dedico a Fernando de Barros e Silva.
0: E o meu amigo João Dória, né?
3: Que jogou limpo.
0: É o ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Dória, no Lead Brasil Conference.
3: É isso. Brasil Conference,
2: Brasil Conference, é o máximo da breguice colonizada, né? É o fim da picada. Bom, eu só quero dizer que esse Quinderô precisa de uma CPI urgente porque está provado agora o um vazamento de informações privilegiadas para o apresentador. <risos> que por acaso lidera o ranking de 2023 né?
3: ele então libera? diante eu que disso você. eu vou
2: chamar uma segunda é. estatística que ele mesmo fez né? e então, uma man... é numa... pra... <risos> manobra
0: sórdida, ele falou hoje que recebeu o resultado antes para despistar, para fingir que ele não recebe
3: sempre <risos> tá? Tá.
2: O... Fernando, você anda falando muito com o Fábio Weingarten? No... <risos>
0: É a Thaís que ah, fala Muito bem. Encerramos assim, com o um sorriso vitorioso de Thaís Bilenk. O Kinderovo, vamos direto para o Correio Elegante. Eu vou começar com a cartinha do Pércio Golone. Ele escreve o seguinte. Escuto o foro com minha esposa desde antes do Fernando pedir estrelas no Spotify. Ela, <risos> filha de um fugitivo do regime comunista iugoslavo, cresceu ouvindo sobre os abusos e traumas que o regime imputou a seu pai e familiares. Que criou em seu coração uma algeriza aos partidos de esquerda. Já eu sempre tive uma inclinação mais à esquerda. E essa seria uma das outras tantas diferenças que haveríamos de equalizar no casamento. No último episódio, Fernando citou o seguinte pensamento. O casamento é uma relação na qual, com o passar do tempo, cada um dos parceiros vai dando para o outro o pior de si. É a frase de um amigo, na verdade, mas eu que falei, não sei. Mas cada um tem suas marcas e vivência, eis a minha. As diferenças que citei foram harmonizadas ao longo de mais de 33 anos. E quanto à diferença de pensamento político, exalto o papel do foro. Escutá-lo às cestas, regadas a taças de vinho no tempo do inominável, nos ajudou a diminuir a diferença de pensamento. Em suma, o tempo passa e continuo dando e recebendo o melhor da minha cônjuge. Fernando, isso é possível. Não desista. <risos> entra governo mais para a esquerda, entra governo mais para a direita, todos eles dependentes do centro, ao meu ver. E a gente vai sobrevivendo e melhor sobreviver recebendo o melhor do outro. Por isso a minha homenagem... A minha parceira tão diferente de mim e tão parecida. Um abraço. Que bela carta. Uma ode ao casamento, ao amor romântico, à compreensão, às virtudes do matrimônio. Eu, eu, eu sou um caso perdido, Pércio. Você está certíssimo. Recolocou as coisas no devido lugar.
3: Vou lá. O Dudu Responde no Twitter segue com a brincadeira da assistente virtual. Ele tweetou. Quando Zero Toledo chamou a Alexa de Alexia, e no caso foi o José Essa, Fernando, e, não o José Isso aí, o Toledo
0: jamais cometeria esse erro. Esse eu reivindico com orgulho. Esse é meu.
3: que é, eu li é. a
2: mensagem que falava ah, Alex, tá, então nossa, não está de todo tá. errando.
3: Então, quando se leu. Quando se chamou Alexa de Alexia, me lembrei do meu pequeno, que falava alésica. E ficava revoltado por não receber resposta. Ele tinha acabado de completar três anos. Mandem beijos pro Rafael, que fará quatro, em 24 de maio. E para o Gabriel, que fará sete, em 21 de maio. Opa, você vai ter uma semana de bolos e velhinhas é. aí, Dudu Responde.
0: Beijos para o Rafael e para o Gabriel. O Rafael... A Lésica
3: errava. é fofo, né? A Lésica,
0: é com três anos. Eu tô quase lá também.
2: <risos> a gente está na mesma faixa etária, eu e o Rafael. Pois bem, para acabar com o mistério sobre os compadres e comadres, que é como, a de agora, eu vou me referir a ouvintes do Foro de Teresina... É por causa de um tweet de uma nossa ouvinte, da Martina Colafemina, que escreveu o seguinte... Eu amo o Foro de Teresina porque o assunto é seríssimo, mas o tom me faz sentir como se estivesse numa roda de fofoca com as boas comadres. Uhum. É essa é a ideia mesmo, Martina, Se acertou a nossa fórmula. Bom, para falar de comadres... A Renata Valissec escreveu para falar de uma pessoa que não aparece muito, mas é parte fundamental da equipe do Foro de Teresina. Moro na Itália há 13 anos e acompanhei muitas vezes as notícias sobre o Brasil pela rádio CBN. Gostava muito da jornalista que apresentava ora o estúdio CBN, ora o jornal da CBN, segunda edição. E fiquei triste quando ela saiu da rádio, porque mudou de cidade. Corta para 2023. Já tinha visto algo sobre o foro de Teresina até que aconteceu o 8 de janeiro, e eu, daqui de longe, estava angustiada e aflita para saber o que aconteceria com o Brasil. Ouvi o foro, e qual não foi minha grata surpresa ao saber que a Evelyn Argenta trabalha é. com vocês? Desde então, não parei mais de escutar. Parabéns por excelente trabalho de toda a equipe. Abraços. Está aí o crédito dado à nossa editora, que nos deixa mais inteligentes ou menos burros, Evelyn Argenta. Nossas homenagens a você, Evelyn Argenta. Essa parte você não corta.
0: Ela <risos> corta tudo. É, Evelyn, mantém, hein? Essa parte você não corta, Evelyn, viu? Pode até mandar um beijo para a gente. Grava aí na edição. É Mas não corta, viu? Justa homenagem. Bom, com essa simpática carta, a gente vai terminando o programa de hoje. E se você, Pércio Gorone, gostou, não deixa de seguir das cinco estrelas, Five Stars. E agora comentaram fazer uma pergunta pra gente no Spotify. Você e sua esposa, 33 anos juntos, casamento bom, dá Five Stars. Pode também seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritaram, na Deezer. Na Deezer eu vou demorar séculos pra falar na Deezer. E se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. O Foro Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral dela, Evelyn Argenta. <risos> a direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. O Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho, a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas em São Paulo e eu me despeço dos meus amigos, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
2: Tchau, compadre Fernando. Com Tchau, padre. comadre Thaís. Até com a semana Fernanda. que vem. Tchau, Thaís Bilenque.
3: Comadres e compadres, um beijo e, e até.
0: Voltou a briga no... Kinder Ovo. É isso aí. Gente, boa semana para todo mundo, se cuidem e até a semana que vem.